0: Volví, volví con los cafecitos. Las personas que están viendo el video podcast en YouTube eh, me ven aquí con la taza que me estoy ya terminando. Gracias por, por esperarme. Gracias también a, a varios que me pidieron que regresara con los cafecitos. Eso me pone muy contento y, el, y alivia las heridas de mi autoestima. Y volver con los cafecitos significa que, que voy a salir de ese, de ese espacio mental en el que me metí comentándote aquello que sí me hace sentido, que era muy subjetivo, muy lleno de mis sesgos y de mis experiencias... Pocos consejos podría yo sacar de ahí más que mi propia experiencia. Sin embargo, los cafecitos mi intención es que sean, que sean una conversa en donde, claro, te presento subjetivamente mi interpretación de la realidad, pero también te ofrezco algunos datos, de, sobre todo de las cosas que voy leyendo. Siempre estoy leyendo cosas muy raras y, y mi intención es ser con este espacio algo así como un divulgador de cuestiones que voy aprendiendo y que creo que podrían serte de provecho. Y al mismo tiempo... Tengo la posibilidad de tener buenos contactos de gente muy simpática, de gente que sabe mucho, y traerlos acá al cafecito para compartir la mesa contigo. Y me parece que es fantástico, entonces de vez en cuando van a aparecer también acá algunas personas con las que vamos a conversar y nos van a contar también no solo sus opiniones, sino que lo que saben respecto a distintos temas. Y listo, eh, no alargo más esta introducción. Tomémonos un cafecito. Ya viste el nombre de este episodio, y es que la vida es un túnel, no es un pozo. De hecho, esta es una idea que me robé, no es una idea mía. Y me la robé hace tanto tiempo que ya la siento que es mía, me, me la apropié. Eh, la frase completa, de hecho, dice la vida es un túnel, no es un pozo, porque de los túneles sí se sale. Y es de un, un español que se llama víctor Coopers, que es un hombre que se dedica a la motivación, estos típicos charlitas motivacionales que van a los eventos de empresa y ese tipo de cosas, pero lo que a mí me parece valioso de él es que él hace todo su abordaje desde la psicología positiva. Eh, y, y ojo, porque la psicología positiva no es, no es optimismo, no es andar ahí por la vida poniéndose ropa de colores bonitos y de unicornio y pintar las paredes verdes. Eh, no, la psicología positiva, de hecho, eh, es una, una rama o una subrama, si se quiere, de, de la psicología. Eh, pero que que caminen paralelo a la psicología tradicional, probablemente a la, que, a la que tú estás más familiarizado. Que la psicología tradicional ha basado sus métodos y sus teorías y lo que nos ayuda a, a entender desde qué es lo que le pasa a la cabeza cuando no funciona del todo bien. Y qué es lo que le pasa a la cabeza entendiendo cabeza como emociones, sentimientos y, y toda esa otra enjambre de cosas que aparecen, pero, pero básicamente te analizan cuando no estás bien, o sea, tratando de entender de dónde provienen los, los miedos, los traumas, nuestras creencias, nuestras inseguridades, dónde proviene el estrés, y así una lista de cosas que son negativas eh, para comprender cuáles son sus causas, cuáles son sus orígenes, y luego ir a esas causas y a esos orígenes y tratarlos. Eso es la psicología tradicional. O sea, básicamente revisan cuando está funcionando algo mal, averiguan por qué, ya lo han averiguado, entonces probablemente te, tienen ya algunas hipótesis respecto a por qué eres inseguro, por qué eres triste, por qué eres pesimista, en fin. En cambio, lo lindo de la psicología positiva es que se ha dedicado a estudiar no a la gente enferma ni a la gente que padece, sino que a la gente sana y para intentar descubrir por qué eh, son sanos. Eh, entonces, eh, Victor Coopers, de hecho, es un exponente de esto, no es un psicólogo, pero sí es un divulgador de, de esta lógica de estudiemos a la gente que, lo, que le va bien. Estudio, no, no lo exitoso en, en cuanto a negocios, sino que la gente que logra, por ejemplo, sobrellevar momentos difíciles, que logra aguantar eh, malas temporadas, malas rachas. ¿Por qué esa gente logra soportar cosas aparentemente insufribles? Entonces, estudian a la cabeza, pero no cuando le pasan cosas malas, sino que cómo le hace para mantenerse bien. Eh, entonces, de ahí el abordaje es súper distinto, porque estudiar a personas que están sufriendo una patología es distinto a estudiar a personas y revisar a personas cuando se sienten felices, cuando están plenos, cuando se sienten seguros, cuando están optimistas, confiados, esperanzados, con ánimo, motivados, en fin. Eh, y y uno, uno podría hacer matemáticas simples, ¿no? Eh, decir, mira, la causa, o sea, desde este abordaje me refiero, uno podría hacer matemáticas simples. Uno podría decir, mira, la causa principal de la inseguridad y la falta de autoestima en un adulto es que tuvieron una infancia traumática y papás que la cagaron feo. Y uno podría asumir por descarte entonces que un adulto inseguro con, con baja autoestima lo que tiene que hacer es terapia para resolver sus heridas de infancia y sanar las cosas con sus papás. Y por otra parte, haciendo la ingeniería inversa, uno podría decir, bueno, si tú eres un adulto seguro y sin problemas de autoestima, probablemente es porque tuviste... Infancia espectacular Porque tú eres un adulto así de espectacular Porque tu infancia fue espectacular Y tus papás fueron espectaculares Y la verdad es que eso no es así siempre Porque muchas veces hay gente que, perdonando la expresión Tiene vidas de mierda, lo pasaron horrible Han tenido experiencias traumáticas Una tras otra Sin embargo, viven felices Viven seguros, tienen una autoestima Pero como una roca indestructible Súper saludables En todos los niveles medibles de, de salud eh, entonces de eso se trata la psicología positiva, que no es lo mismo, ya te dije, que el optimismo, el positivismo, sino que es comprender de dónde sale la felicidad que tienen algunas personas, el bienestar, la paz que experimentan. Volvamos luego de haberte hecho esta introducción respecto a la psicología positiva porque me parecía relevante explicártela para luego contarte lo que te quiero contar, que es volver a esto de que la vida es un túnel, no es un pozo, y de los túneles sí se sale. Y claro, eh, suena una frase relinda en la práctica no es tan linda porque es difícil llevarla a cabo. Y aterrizándolo lo más concreto posible, lo que ha pasado en este tiempo, en estos años y en este último año en particular de pandemia, de cuarentenas, es que se nos ha ido robando poco a poco la esperanza, ¿no? Ya no esperamos mucho, básicamente eso es perder la esperanza, que ya no esperamos. Asumimos que no va a llegar, por lo tanto dejamos de esperar, perdemos la esperanza. Y, y cuando dejamos de esperar nos resignamos y ese estado la verdad es que es bien triste y nos hemos visto sinceramente en una situación bien fea bien fea en cuanto a lo político, a lo económico, en el trabajo, en la educación en, en quizás cuántos otros aspectos tú la estás viendo fea en tu país, en tu familia, en tu entorno, en tu ciudad eh, en donde poco a poco se nos va esfumando la esperanza y se sentimos que estamos en un pozo sin salida y no efectivamente en un túnel como estoy intentando proponerte. Porque si esto fuera un túnel, ¿dónde mierda hasta la bendita luz al final del túnel? Porque no se ve, sigue estando oscuro, no, no hay ni siquiera un, un mínimo de destello que pueda alimentar nuestra esperanza para seguir esperando que en algún momento vayamos a salir de esta oscuridad. La verdad es que no se ve ni cerca. Y como te dije, mi intención no es ser optimista, no, no es ser ingenuo ni ser fantasioso. De hecho, si tú me has escuchado antes, sabes que efectivamente no soy un optimista eh, muy por el contrario, soy bien amargo eh, y no me, no me gustan ni las frases motivacionales, ni los slogans, ni, ni, ni ninguna de esas cosas eh, y tampoco me cae tan bien la gente que anda por la vida diciéndole a los demás que todo es posible si crees en ello y que querer es poder y que si lo deseas con toda tu fuerza lo vas a obtener eh, e incluso que si te esfuerzas vas a lograrlo yo no creo en ninguna de esas cosas yo creo que hay un montón de cosas en las que nosotros podemos esforzarnos profundamente y fracasar, fracasar rotunda e innegablemente. Eh, y, y me parece que es relevante decir esto. Lo que estamos viviendo actualmente es muy duro, es muy terrible. O sea, como han habido un montón de otros momentos en la humanidad donde la gente ha sufrido pandemias, guerras, holocaustos, pobreza, hambre, exterminación. Eh, nos tocó ahora a nosotros tener a los militares en las calles, en la mayoría de los países, ver tantas personas viviendo pobreza. Todos los días ver en las noticias los cientos de personas que fallecen, los miles de personas que fallecen en cada país por culpa del coronavirus y así, lo que estamos viviendo es, es terrible, ¿no? no. me parece que sería muy torpe relativizarlo y decir no, tranquilo, si tú te esfuerzas y lo deseas con todo tu corazón vas a salir de ahí, no, las farsias motivacionales acá no nos sirven y, y de hecho no nos han servido y por eso estamos en el estado mental, anímico, emocional, político, económico, en fin, en el que estamos. Eh, por lo tanto mi intención no es venir acá y simplemente decirte dale, vamos, buen ánimo, tú puedes y, y paciencia que ya va a pasar no, eh, yo no creo en frases motivacionales ya te lo dije porque lo que estamos viviendo es muy duro y de, dentro de esas frases motivacionales está la típica de que si tú quieres puedes y la verdad es que no, si tú quieres pasarte la lengua por la espalda no puedes, por mucho que quieras si tú quieres que reviva a tu abuelita muerta por mucho que quieras no revive, querer no es poder los imposibles justamente son imposibles, por muy bonitas que sean las frases motivacionales que hablan acerca de, de que lo imposible es posible, la verdad es que no. Y de hecho hay una, hay una frase que, que se ha repetido un montón cada vez que uno entra en un túnel y es que de esta saldremos fortalecidos, como que las experiencias duras sí o sí son experiencias pedagógicas y yo no estoy tan convencido de eso, perdóname la amargura del comentario porque hay un montón de gente que no va a salir fortalecida de acá, hay un montón de gente que aunque quiere, no puede eh, porque hay gente que, que quiere quedarse en su casa pero no tiene otra opción más que salir a trabajar hay gente que quiere cuidarse pero ¿quién le trae la comida a la casa? los apoyos gubernamentales, no quiero hacer una, un comentario político con esto, pero a lo que me quiero referir es que hay gente que quiere hacer algo pero no puede, así como hay gente que quiere encontrarse con su familia y no puede porque su ciudad está en cuarentena, porque su ciudad está cerrada porque hay un cordón sanitario eh, hay un montón de gente que, que anhela un montón de cosas y que no puede, por mucho que quiera y por mucho que lo desee, no puede no podemos abrazarnos, yo no veo a mi, a mi papá a mi abuelita hace más de un año eh, no, nos saludamos con el codo, la puta madre O sea, ¿qué, qué es eso? No, no me digas que el que quiere puede, si, si probablemente van a pasar años hasta que volvamos a saludar de un beso en la mejilla a otra persona y volver a abrazar a un colega vamos a tratarlos a todos como completos desconocidos y ya te decía, es una mentira decir que de esto saldremos fortalecidos. Muchos van a salir de este túnel mucho peor de lo que entraron. Eh, van a salir sin una madre, van a salir sin un hermano, van a salir sin un esposo, sin un hijo. Muchos a mitad de camino ya están sin trabajo. Muchos padecieron la enfermedad y, y van a sufrir las consecuencias y las secuelas de esa enfermedad el resto de su vida muchos han pasado meses de cesantía o los están pasando ahora y eso va a acarrear un endeudamiento y una baja en su calidad de vida de la cual les va a costar un montón salir si es que logran salir. o sea De esta no vamos a salir fortalecidos necesariamente por lo tanto no vengamos con estas estupideces. Pero calma, tranquilidad, mi, mi diagnóstico no es solo eso, eh, mi diagnóstico no es, no, no es solo este, esta amargura que te estoy transmitiendo, sino que quiero, quiero poner las cosas encima de la mesa. No, no, no quiero venir acá con un balde de agua fría y, y hacerte pasar un, un mal momento. Eh, lo que pasa es que mi invitación es que dejemos de andar dibujando arco iris por las paredes y cantando que la esperanza, que querer que se puede, saber que se puede, y ese tipo de cuestiones y esos eslogans. Porque lo que está pasando realmente es feo. No solo en modo de pandemia o en modo pandemia, sino que en general nuestras sociedades están sufriendo un, por un montón de aspectos y las personas que componemos la sociedad estamos sufriendo por un montón de aspectos. Y eso afecta a nuestra vida personal y a mí me interesa hablar del desarrollo personal, no de política ni de sociedad, pero eso que está pasando afuera repercute universalmente. O sea, pocas veces en la historia de la humanidad todo el mundo estaba preocupado por el mismo problema y ahora estamos todos preocupados por el mismo problema, que producto de una pandemia se producen cosas similares y es muy fácil empatizar con lo que ocurre en cualquier otro país. Entonces, ya te decía, mi intención no es, no es amargarte el día, pero sí objetivarlo porque lo que está pasando es feo, nos va a marcar para siempre. o sea De hecho, los niños que nacen en esta generación, que, que entraron a su edad escolar en modo eh, clases online, eh, homeschool, e-learning, incluso los universitarios que ya llevan un año y medio, de los que entraron a la universidad el año pasado, llevan un año y medio en donde no, no han conocido a sus compañeros. Serían la generación de los pandemials. O sea, así de, de tanto nos va a marcar lo que hemos vivido en este tiempo y está siendo mucho más largo y está siendo mucho más difícil de lo que nos gustaría. Ahora, esto no es sinónimo de que, de que vamos a perder la vida, esto no es sinónimo de que, de que vamos a perder la esperanza y de que vamos a perder el sentido y que no hay que seguir luchando y que no hay manera de vivir no todo lo contrario porque vuelvo al inicio la vida es un túnel, no es un pozo la vida no solo esta situación, la vida en general o sea nosotros entramos a la vida para salir de ella si hay una cosa que tenemos cierta y esta es una frase ultra cliché es que vamos a morir, o sea entramos y salimos de aquí no nos vamos a quedar acá eternamente eh, y por lo tanto para cerrar esta, esta primera parte que parece un diagnóstico tan, tan desolador es que te invito a que te comportes como un adulto no como un, un niño que cuando rompe algo lo esconde debajo de la cama para que nadie lo vea no, no escondamos los problemas debajo de la alfombra solo para no tener que enfrentarlos eh, pongámosle nombre a los sufrimientos que estamos teniendo y a las amarguras que estamos viviendo y a lo terrible que es lo que estamos viviendo, que es terrible no, no, no tendría sentido seguir eh, embolinándonos la perdiz tratando de convencernos de que no es tan grave y de que vamos bien no vamos bien, vamos muy mal de hecho y, y claro, vamos saliendo, pero, pero pucha, yo todavía no veo luces y la mayoría de los países y la mayoría de las personas en esos países tampoco ven muchas luces al final del túnel. Pero eh, ya no podemos seguir negando que tenemos un elefante en la habitación. No sé si conoces esa expresión, esa metáfora o alegoría, que, que cuando uno dice que tiene un problema muy grande pero cuando uno dice que tiene un elefante en la habitación es como que... Estás tratando de ignorar que hay una cosa enorme ahí sentada en el living de tu casa. Tenemos un elefante en la habitación, veamos cómo hizo para llegar acá y cómo vamos a hacer para sacarlo. No podemos seguir ignorándolo. Perdón. Eh, entonces aquí entra en juego lo que yo te comentaba al comienzo. La psicología positiva. Hay algunas herramientas que nosotros podemos tomar y son herramientas que vienen de la ciencia porque las han revisado en personas que lo han pasado pésimo y ya han logrado salir medianamente bien de ahí o incluso muy, muy bien de ahí. Entonces, vamos a, voy a comentarte algunas cosas que tienen que ver con lo que pasa en las cabezas de las personas que llevan bien esto, que han llevado bien este tiempo duro. u otros tiempos duros a lo largo de la humanidad. Eh, y, y, porque preguntarnos, o sea, ¿qué, ¿qué pasa en las cabezas de, la, de las personas que lo llevan bien? ¿Cómo lo logran llevar bien? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Cómo lo logran eh, estar de, de vivir estas experiencias terribles? Y no desmoronarse. ¿Cómo, cómo lograron eh, sobreponerse a sufrimientos tan avasalladores para el corazón y para la vida? Y, y que te, probablemente te hacen perder el sentido. Sin embargo, esas personas tienen un comportamiento excepcional. Entonces aquí vienen recomendaciones que no son mías, sino que son de la psicología positiva. Porque ya te dije, yo soy un don nadie. Yo soy un simple aficionado a la lectura. Yo soy un simple aficionado a la academia. Sí, soy una persona que se dedica a formar a otras personas pero en cuanto al desarrollo personal no tengo ninguna credencial que me acredite. Lo que están viendo en video no ven detrás de mis espaldas ningún diploma. Eh, sin embargo, me siento como un, como un divulgador. Y, y me parece que es súper relevante que probablemente si a no te gusta leer estos papers, no te gusta leer estos libros, no te gusta ver estos documentales, ni escuchar estos referentes, eh, qué bonito que me puedas escuchar a mí porque probablemente vas a sacar cosas de provecho de esto que yo aprendo y que me encanta poder compartir. Entonces me siento más bien como un traductor de cosas que están escritas en lenguaje científico y académico a este lenguaje de calle que tengo yo, que la verdad es que es bien desastroso, pero que seguramente tú logras entender bien. El primer consejo proveniente de, de todo este marco teórico que te acabo de dar es que tienes permiso para sentirte mal. ¿Tienes permiso para sentirte mal? Eh, probablemente nos educaron justamente en una lógica de, de autocontención emocional en donde no nos dábamos licencia para demostrar debilidad. Hasta el día de hoy hay un montón de adultos que sienten mucho escrúpulo al momento de de pedir un, un permiso médico para faltar al trabajo o, o sienten mucho escrúpulo de, de dejar las tareas de la casa para el día siguiente. Se sienten muy culpables en general cuando se sienten mal y tratan de hacer las cosas aún sintiéndose mal. Yo creo que, dado el contexto que estamos viviendo, tenemos permiso, tenemos permiso para darnos el permiso de sentirnos mal. Porque muchas veces camuflamos este sentimiento, ¿no? lo escondemos, no nos permitimos sentirnos mal y sentirnos mal es súper humano, es parte de los sentires que tenemos, de las emociones, de los sentimientos y por lo tanto es súper válido que haya algún momento, en donde, en, hay algún momento perdón, en donde les digamos a los que están a nuestro alrededor y nos digamos a nosotros mismos, me siento mal, me siento mal, no es el fin, no se está acabando el mundo, pero me siento mal y, y no tengo ganas de sentirme bien tampoco. Quiero, quiero sufrirme un rato, quiero tirarme en el suelo, sobarme porque me duele. No me quiero parar rápido porque, porque me siento mal. Entonces el primer consejo muy superficial y más bien de carácter motivacional, si se quiere, es, eh, suena paradójico, ¿no? pero es siéntete mal. O sea, el consejo motivacional que te quiero dejar es siéntete mal. Date permiso para sentirte mal porque es necesario sentir, sentir. Y si lo que sientes no está bueno, está, está bien, eh, está bien, no estar bien. Eh, suena como canción de niños que hay varias así está bien no estar bien es algo, obviamente no está bien quedarse ahí botado y desparramado toda la vida quédate un rato, sóbate lo que te duele revísate las heridas cura las heridas y, y veamos cuándo te paras, no te pares tan rápido porque te vas, te vas a herir de nuevo pero, pero ya párate, pero primero quédate un rato y sóbate porque te caíste y te dolió el segundo consejo es que es distinto preocuparse, tener miedo estar afligido que perder el ánimo son cosas distintas Ánimo viene de ánima, no de alma. O sea, cuando nosotros perdemos el, el ánimo, lo que perdemos es eso. es Eso esencial. Eh, es esencial. Qué distinto estar preocupado, que es distinto tener miedo. Eh, porque, porque, claro, lo que está pasando es preocupante. Lo que está pasando da miedo. Eh, pero esas emociones no son contrapuestas a la falta de ánimo. Yo podría perfectamente estar animado y con miedo. Un montón de veces yo he hecho cosas eh, para las cuales me he sentido muy atemorizado. Cuando era niño, andar en bicicleta sin mano, tirarme un, un, acá en Chile le decimos piquero, pero un clavado a una piscina o desde un lugar muy alto al agua. Eh, sufría mucho miedo, obvio, ese tipo de cosas que son obviamente anécdotas que nada tienen que ver con los sufrimientos que padecemos hoy en día. Y si tú me preguntas cómo hiciste para andar en bicicleta sin mano por primera vez, con miedo, no se me pasó el miedo, anduve en bicicleta con miedo, porque no perdí el ánimo porque no perdí las ganas de hacerlo. Lo hice con miedo, lo hice preocupado, lo hice angustiado, lo hice ansioso, lo hice afligido. Entonces me parece que, no solo me parece a mí, sino que es lo que dice la ciencia, que una cosa es preocuparse, tener miedo, estar ansioso, frustrado, y otra cosa es estar desanimado, perder tu ánima, perder tu alma, perder tu esencia. Porque lo que pasa con el ánimo, que es tu alma, ¿no? el ánimo entendámoslo no como buen humor, ni, ni entendámoslo como, como estar motivado, alegre, el ánimo es tu alma, es tu esencia, es la forma en la que tú eres. Lo que pasa es que cuando perdemos el ánimo, o más bien dicho, el ánimo es nuestra salsa especial. Es lo, que, es lo que le aporta ese sabor especial a nuestras cualidades, a nuestras habilidades, a nuestras virtudes, a nuestros conocimientos, a nuestras responsabilidades. Porque no es lo mismo hacer lo que tienes que hacer todos los días con ánimo que hacerlo sin ánimo. Y, y insisto, ánimo no es un sinónimo de alegría, ni es un sinónimo de motivación. Ánimo es de tu ánima, de tu alma, de tu esencia. Porque cuando tú pierdes tu ánimo, lo que pierdes es tu forma de ser. No pierdes tus conocimientos, no pierdes lo que aprendiste en la universidad, no pierdes tu contrato laboral, ni pierdes el dinero que tienes en la cuenta del banco cuando pierdes tu ánimo. Cuando pierdes tu ánimo, lo que pierdes es tu forma de ser. Se esfuma tu alma. Y que estas circunstancias que están pasando te arrebaten el ánimo Pucha, es, 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 es difícil porque todo lo demás se te va a hacer difícil. Porque uh, hay un ejemplo que coloca el mismo autor del cual yo robé esta idea, no me la propiedad de, de que la vida es un túnel. Él dice, tus hijos no te aman por, por tener un magíster, por tener 10 años de experiencia en tu sector. Eh, tu esposa no te ama por tu increíble currículum. Ni tampoco te aman porque cuando lavas la vajilla no salpicas a ninguna parte. Ellos te aman por tu forma de ser. Y por lo tanto, incluso si tu currículum es un desastre o si cuando lavas los platos dejas todo salpicado como si fuera un pato que va caminando por la cocina te aman porque por tu forma de ser o sea, es poco probable que, que tu hijo diga no yo amo a mi papá porque mira los números azules que acaba de sacar a fin de mes en la empresa y, y no tienes idea del posgrado que está terminando Tú, mi hijo me ama porque yo juego con él mi hijo me ama porque yo le ayudo a pintar mi hijo me ama porque vemos monitos juntos no me ama por mis habilidades técnicas me ama por mi ánimo y obviamente se aleja efectivamente de mí cuando pierdo el ánimo, porque lo que pierdo es la forma de ser que él ama. Entonces, pasa con el ánimo que todas esas cosas eh, que, que son parte de ti, pero que tú fuiste echando conocimientos, habilidades, virtudes, destrezas, que fuiste echando dentro tuyo, cuando pierdes el ánimo, se van esfumando, eh, se van desvaneciendo, Pasa algo que, con el ánimo, que, que el ánimo nos vuelve fantásticos o nos vuelve de mierda. Esta es una idea también de, de Victor Cooper. Cuando, cuando andas de mal ánimo, haces todo mal. Haces tu trabajo mal, aunque seas un experto, aunque tengas la pared empapelada de diplomas y, reco y reconocimientos. perdón Cuando tienes mal ánimo, lo haces todo pésimo. Y cuando tienes buen ánimo aunque no tengas tanta habilidad técnica, seguro lo vas a hacer súper bien, o al menos lo vas a hacer de forma sincera y bien intencionada. A modo de ejemplo, que no te lo digo yo, lo dicen los datos, pero hay una estrecha correlación entre la calidad humana y la forma de ser. Dicho de otra forma, las personas que están a tu alrededor, que son amigos fantásticos, jefes fantásticos, colegas fantásticos, familiares fantásticos, tienen una forma de ser fantástica. Y tu jefe de mierda, tu colega de mierda, tu amigo de mierda, tu compañero de mierda, tu familiar de mierda, tiene una forma de ser de mierda. Y, y cuando perdemos el ánimo estamos a un paso de convertirnos de fantásticos a de mierda. Y cuando estamos en la mierda estamos a un paso de convertirnos en fantásticos simplemente cuidando nuestro ánimo, cuidando nuestra esencia. No te digo que andes aplaudiendo con los pies por la vida, no te digo que andes reventando globos de felicidad y lanzando confeti por los aires, porque eso es estar alegre y todo, sino que es que te mantengas de buen ánimo. La verdad, así muy ejemplo doméstico, es muy difícil encontrar a alguien que haga bien su trabajo, que colabore con los demás, que sea generoso, que sea empático, que pueda trabajar en equipo, que sea productivo y que al mismo tiempo sea un pesado, sea un, un apático, sea un amargo, sea un desagradable. La mayoría de las personas que colaboran, que trabajan bien, que son amables, que son empáticos, son personas que tienen buen ánimo y no necesariamente son personas alegres. Por lo tanto, para resumirte esta idea, no pierdas el ánimo, aunque estés preocupado. Y lo último es esperar con esperanza. El tercer consejo proveniente de la psicología positiva esperar con esperanza. Suena a eslogan motivacional, pero no. Eh, entendemos la esperanza como, como esta, este imaginario en donde creemos que van a ocurrir cosas. Podemos tener esperanza positiva o negativa La mayoría de las veces nosotros asociamos la esperanza a cosas positivas. Pero lo que nosotros estamos haciendo hoy en día es que estamos esperando sin esperanza. Es decir, estamos, estamos ahí como en la parada de un autobús sabiendo que no va a llegar el autobús. Y es distinto cuando uno espera con esperanza, que tú estás parado en la parada del autobús, sabes que el autobús no viene, pero tienes la esperanza de que llegue y por lo tanto sigues ahí esperando. Esa es la diferencia entre esperar con esperanza y esperar desesperanzado. Seguramente tú has estado en varios de esos momentos en donde perdiste toda esperanza, y dejaste de esperar y te paraste y te fuiste asumiendo que ya no había nada que hacer y ahí donde estabas parado no iba a llegar nada yo te invito a esperar con esperanza y una forma bonita de esperar con esperanza que tiene todo que ver con el ánimo con mantener el ánimo es caminar en contra en, 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 caminar en, contra en, en cuanto al ejemplo de la parada de autobús ¿no? seguro te ha pasado que si en algún momento estuviste esperando un taxi o un autobús o algún medio de transporte en una parada y no pasaba cuando uno espera con esperanza tiende a caminar en contra del tránsito o sea como acercándome hacia algún vehículo que pudiera venir no camino para el lado contrario al cual voy porque tomo acciones al respecto, o sea estoy esperando y tengo la, la firme convicción de que algo va a llegar por lo tanto yo voy a salir a buscarlo también, no solo me voy a quedar esperando entonces yo te invito a que en la medida de tus posibilidades que seguro son las mismas pocas que tengo yo tomes acciones de, de espera con esperanza, de espera esperanzada, que salgas a buscar. No tengo idea qué, no tengo idea si eso es que hagas un curso para prepararte para cuando vuelva la vida eh, eh, física, a la, la vida laboral presencial y entonces ya estés capacitado. No tengo idea qué es lo que tienes que hacer, pero toma alguna acción que, que sea un signo para ti y que sea también un signo de preparación para cuando salgamos del túnel y que la luz no te encandile, que el exceso de aire no te ahogue. Que, que el, voler, el volver a, a la libertad no te, no te aturda y, y desaproveches la libertad y termines haciendo estupideces o sea prepárate para salir del túnel eso es, eso es esperar con esperanza mientras tanto aguantemos porque la vida es un túnel, no es un pozo vamos a salir sin duda cuando, no tengo idea ojalá salgamos vivos, no te lo digo como algo trágico, porque si hay una certeza que tenemos, ya te lo dije y te lo ha dicho todo el mundo es que vamos a morir y puede ser que salgamos de acá muerto Yo espero que no. Sinceramente, yo espero no salir muerto y espero que tú tampoco. Pero vamos a salir de este túnel. Entonces, teniendo esa certeza de que la vida es un túnel y no un pozo, aguanta ahí. Mantén tu esperanza. No pierdas el ánimo. Sufre lo que tengas que sufrir, pero mantente ahí. Hay una frase de un autor, un, un psiquiatra, que escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido, eh, que tiene que ver con la experiencia que él vivió en los campos de concentración nazi. Y él fue un, un prisionero, ¿no? un prisionero en esos campos de concentración. Y él dice así, eh, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y dado que en el contexto en el que estamos no hay mucho que podamos hacer nosotros como individuos, el desafío es cambiarnos a nosotros mismos. No quiero alargar más este episodio, te he compartido un montón de cosas, te dije cosas desagradables, te dije cosas agradables. Lo que sí quiero invitarte a hacer es que si te gusta este contenido, si te gusta compartir cafecitos conmigo, literal puedas, literalmente puedas invitarme tú a mí también un cafecito. En la descripción de este episodio hay un enlace en donde he habilitado un perfil en una plataforma en la que puede, puedo recibir tus cafecitos puedo recibir aportes bajitos la mayoría son de carácter simbólico pero me van a permitir seguir haciendo esto seguir haciéndolo bien eh, seguir haciéndolo más profesionalmente así que en, la en el link perdón que está en la descripción puedes tú invitarme un cafecito a mí y la verdad es que eso me ayudaría mucho para seguir con este proyecto de comunicación digital no tengo más para decirte estoy súper contento de volver a compartir un cafecito contigo y espero volver a conversar contigo la próxima semana cuídate harto ánimo Mantén la esperanza y si tienes que sufrir, sufre. Pero no te desmorones porque de este túnel vamos a salir. Nos vemos. Un besín. Chau.